0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Sechic pour un fait ou fiction relatant le grand retour sur Kamigawa. On est enfin de nouveau sur ce monde, quelques siècles après les terribles événements de la guerre des Kamis.
1: Salutations amis pleines sur le cœur, mais ne leur en dis pas trop Alvar, car nos auditeurs n'ont pas encore eu les récits des aventures du légendaire Toshiro Umezawa et il serait dommage de leur ôter le plaisir de la découverte. Même si certaines cartes de Neon Dynasty leur spoilent
0: déjà quelques conclusions de ce glorieux passé. Alors pour ne pas trop en dire, rappelons juste qu'à la fin de ces événements, la paix fut ramenée par l'impératrice Michiko Konda et Kiyodai, le Kami, fils de Okagashi. Ensemble, ils avaient rapporté l'équilibre entre la dimension des mortels et celle des esprits, et désormais, chaque empereur ou impératrice est lié de manière intrinsèque à ce grand esprit qu'est Kyodai et qui maintient donc la présence des kami dans la même réalité que les humains, en relative harmonie. Revenons au temps présent et il faut dire que les choses se sont compliquées
1: d'une autre manière sur Kamigawa. Les impériaux ont bien du mal à contrôler les avancées technologiques qui bouleversent le plan, pour le pire et le meilleur. L'écart idéologique se creuse entre les dirigeants et le peuple, et de nombreuses
0: factions contestent donc le pouvoir en place, selon leur propre philosophie. En tout cas, comme vous l'avez sûrement vu sur certaines cartes du set, cette storyline est riche en rebondissements, et apporte du sale. On y retrouve quelques figures bien connues du lore actuel, mais aussi quelques petits nouveaux, comme le ninja Kaito. Il est temps de vous expliquer tout ça, et cerner comment des enjeux décisifs s'articulent pour la suite. C'est parti Quentin Let's go De tout le palais impérial, la cuisine est le lieu préféré de Kaito. Entre les leçons de Sveltepat, la conseillère impériale, le jeune garçon d'origine modeste adore se faufiler dans cet endroit fabuleux. Du haut de ses 10 ans, il prend déjà un malin plaisir à développer ses pouvoirs télékinésiques pour subtiliser de précieux mochi à partager avec sa sœur jumelle, Aiko. Comme à chaque fois, il est repéré juste à l'exécution de son méfait et c'est là que commence la partie la plus excitante. La fuite. Un mochi dans la poche et un dans la bouche à travers les couloirs, les corridors, avec comme dernier échappatoire les toits et les terrasses, jusqu'à la pièce où l'attend sa sœur avant leur leçon du jour avec Sveltepat. Bien que très proches, les deux enfants ont des profils très différents. Eiko paraît plus âgé, peut-être parce qu'à la mort de leurs parents, c'est elle qui a pris en main leur survie. Malgré quelques remontrances sur son entraînement, elle sourit quand Kaito lui donne le mochi. Mais avant qu'elle puisse ajouter autre chose, Sveltepat, leur maîtresse, fait donc son apparition. Malgré son
1: allergie à l'autorité, Kaito respecte énormément la Kitsune, qui leur tient lieu de tutrice. Mais la nouvelle qu'elle apporte aujourd'hui bouleverse le quotidien de Kaito. Il ne s'entraînera plus avec Kaiko, qui poursuivra les études pour devenir, elle, une diplomate auprès des kami, un rôle primordial dans le Kamigawa moderne. Un équilibre doit être maintenu, les relations avec les Kami demandent à être soigneusement entretenues tout en surveillant les nouvelles technologies, en s'assurant que les futuristes suivent les règles. Même si cela devait bien arriver un jour, la nouvelle est un grand choc pour Kaito, qui vit dans l'instant sans interroger le lendemain. Sa sœur lui avoue qu'elle voulait lui en parler de longue date, mais qu'elle attendait qu'il se questionne, lui aussi, enfin, sur leur futur. Mais ça n'est jamais arrivé. Kaito accuse le choc mais conçoit parfaitement que sa sœur deviendra ainsi une parfaite impériale.
0: Un nouveau départ s'annonce pour Kaito. Mais heureusement, sa sœur n'était pas la seule personne à partager son quotidien au palais. Il venait aussi régulièrement près du temple de Kiyodai, là où se trouve la chambre de la jeune impératrice de Kamigawa. Sur le chemin vers le jardin des cerisiers, il se rappelle sa rencontre avec la jeune fille alors qu'il s'était réfugié par mégarde dans un jardin secret en tentant d'échapper au camis de la floraison du printemps, à qui il avait voulu dérober un livre cette fois. Il ne savait pas, à ce moment-là, qui elle était et avait parlé avec elle comme à une autre enfant de son âge, malgré le paravent qui les séparait. Ce n'est qu'après lui avoir relaté avec fierté son méfait qu'il s'était rendu compte où il était et de qui elle était mais ça ne l'avait pas empêché de revenir chaque jour parler avec elle derrière ce paravent et devenant ainsi son ami. Kaito arrive auprès de Bravif, le chef de l'élite des queues dorées,
1: un des meilleurs combattants de la garde impériale. Là, dans ce jardin des cerisiers qui est la cour la plus au centre du palais d'Aiganjo, le militaire lui apprend qu'il a été choisi pour être le partenaire d'entraînement d'une autre disciple. Cela est dû à son profil atypique, moins cartésien, moins carré moins discipliné que les armées samouraïs, sa roublardise est ici la principale qualité que l'on exige de lui et sa future partenaire n'est autre que l'impératrice qu'il voit donc de ses yeux pour la première fois. Il faut savoir que comme l'ensemble du palais, Kaito ignore le nom de l'impératrice car une fois que l'on prend ses fonctions impériales, celui-ci doit être oublié jusqu'à ce qu'on quitte le trône. Le jeune homme est troublé car elle ne laisse rien transparaître du lien secret qu'ils ont tissé au fil du temps. Il se met donc en garde et les enfants commencent presque immédiatement à croiser le fer sous le regard aguerri de leur professeur Kitsune. Le jeune garçon se donne entier dans ce combat mais tous ses assauts sont bloqués par l'impératrice qui finit par le surprendre et l'envoyer au tapis, lui signalant enfin qu'elle sait très bien qui il est, son premier
0: et seul vrai ami. Les années passent et leur relation grandit dans le bon sens, entre entraînement et échanges interminables à travers le paravent du Porsche. Mais à l'extérieur, la situation se tend de plus en plus sur Kamigawa, avec les insurrectionnaires de Sonkenzan dont les voix tonnent contre l'empire, les futuristes qui eux s'élèvent contre les régulations abusives des impériaux sur la technologie, sans compter les relations complexes avec les kami de Jukai. Eiko, de son côté, tout son temps à étudier et l'impératrice est donc la seule personne avec qui Kaito partage un peu plus que la seule amertume du quotidien. Un beau jour, alors que des futuristes de la cité flottante d'Otawara sont de passage durant la côte des Ganjo pour échanger avec les conseillers de l'impératrice, Kaito surprend l'un d'eux, un étrange lunaréen en train d'envoyer un drone origami parmi les nuages. Malgré cette attitude suspecte, le supposé espion, semble sincèrement s'intéresser à la situation de Kaito qui lui dévoile le sort de ses parents. Une histoire que le futuriste connaît bien car la sienne est similaire et il s'en sert pour sensibiliser Kaito au contrôle abusif des impériaux sur la technologie, appuyant des incertitudes déjà bien nourries par l'esprit frondeur du jeune homme. Avant de partir, il lui donne un drone d'un genre différent, semblable à l'origami qui est parti dans le ciel, l'invitant à demander Katsumara s'il choisit un jour de rejoindre les rangs des futuristes. Cette rencontre modifie progressivement les convictions de Kaito. Il parle
1: régulièrement avec l'impératrice de sa vision du monde, en pleine évolution, mais jamais il ne lui en explique l'origine. Un beau jour, à la place de Bravif et l'impératrice, il trouve Sveltpat, l'air sévère, dans le jardin des cerisiers. Sa tutrice lui explique alors que le temps est venu de faire un choix, de laisser sa jeune amie assumer ses devoirs, plutôt que de lui mettre de drôles d'idées dans la tête. Le monde vacille sous les pieds de Kaito qui se rend compte que ses échanges avec l'impératrice ont toujours été surveillés, que ses idées plus égalitaires sur l'utilisation de la technologie ne seront jamais les bienvenues à la cour d'Eiganjo, enfermée dans ses vieux principes. Que la seule place qu'on lui destine est celle d'un samouraï, une place dont son idéal toujours un peu enfantin ne peut s'accommoder.
0: Lorsque l'alarme sonne cette nuit-là, ses pensées le tenaient déjà éveillé. Attrapant le drone en forme de grue offert par le lunarien, il rejoint sa sœur, qui lui apprend qu'un intrus s'est infiltré dans le palais. Le sang battant à tout rompre dans ses tempes, il s'élance vers son chemin de prédilection pour rejoindre l'impératrice, Les toits. Son chemin de prédilection est le lieu le moins surveillé des Ganjo. Sa meilleure amie n'est pas dans sa chambre, ni le fameux intrus, mais la porte ouverte du temple de Kiyodai laisse entendre une triple complainte. Kaito envoie son drone gru en reconnaissance, le suivant presque instinctivement. A l'intérieur, il découvre le fameux gardien Camille hors normes qui semble troublé et nulle trace de l'impératrice. Mais dans la brume, il aperçoit un homme au bras de métal parcouru d'énergie violette et se finissant par une griffe horrible. Il s'élance après l'intrus lorsque celui-ci s'enfuit par le balcon. Mais malgré son entraînement de samouraï, il est sorti sans arme et l'homme le repousse aisément. Kaito assiste impuissant à la disparition de sa cible. Quand il retourne à la pièce
1: où repose Kyodai, les impériaux ont investi les lieux. Il comprend que l'impératrice aussi a disparu. Il tente d'expliquer à Sveltpat Pat ce qu'il a vu, mais la Kitsune n'interprète la situation qu'à la lumière des futuristes. Kaito tente de lui expliquer que non, l'intrus n'en est pas un, qu'il relève d'autre chose. Sa tutrice se refuse à l'écouter et l'écarte même des recherches. C'en est trop pour Kaito franchit
0: cette nuit-là le dernier mur pour quitter Eiganjo. 10 ans ont passé. Kaito a délaissé son drone gru pour un drone tanuki nommé Imoto, bien plus sophistiqué que l'ancien modèle qu'on lui avait offert. Il a amélioré l'automate au fil du temps, non une vraie relation avec lui malgré les alertes de Tameshi. Ce dernier est en fait un membre des futuristes, qui a rejoint Kaito peu de temps après son départ d'Eiganjo. Celui n'a rien, est autant un mentor qu'un ami pour Kaito. Si sa sagesse le guide bien des fois, ils sont chacun très différents sur le plan émotionnel. Tameshi se garde au mieux de nouer des relations avec les gens, là où Kaito se surinvestit pour ceux de dont il se sent proche. D'ailleurs, Imoto lui rappelle quotidiennement la disparition de son ami et la mission qu'il s'est imposée. Et aujourd'hui, tout proche de l'arbre Boseiju, au cœur de Towashi, la cité qui s'était édifiée sur l'ancienne forêt Jukai, cette résolution est plus intense encore, car Kaito a un rendez-vous. Il envoie moto en
1: reconnaissance afin de bien vérifier que les samouraïs impériaux et les drones qui jalonnent le ciel des environs ne seront pas un obstacle. Quand sa compagne lui revient, de quelques gestes extrêmement rapides, il la transforme en masque. La forme de son drone personnel relevait un sens particulier à cet endroit précis. Il y a quelques années, le jeune homme avait suivi jusqu'à Boseju les traces d'un puissant kami à forme de tanuki, pensant découvrir une trace de l'impératrice disparue. La rencontre avec cet esprit avait en fait éveillé son étincelle de Plainswalker. En repensant à ce moment, il se faufile comme une ombre vers le cœur de Towashi, passant par son chemin toujours préféré, les toits, avant d'entrer sans un bruit dans la pièce où l'attend Echo. La rencontre entre les jumeaux s'effectue avec des échanges de piques ponctués d'une joie contenue, mais bien présente, limitée par les fonctions haut placées de la jeune femme et la solennité qui découle de telles responsabilités en totale opposition à son frère, bien entendu. Avec la révolte portée par Rizona, des insurrectionnaires Azari, qui prend de plus en plus d'ampleur, Svelte Pat n'accompagne plus Aiko dans ses déplacements diplomatiques auprès des Kami.
0: L'évocation de ce danger leur rappelle à tous deux l'absence douloureuse de l'impératrice. Grâce à ses voyages dans le multivers, Kaito avait compris depuis que l'homme au bras métallique est un Planeswalker. Malgré leurs destinées différentes, sa jumelle est la seule personne accordant du sens à la version de Kaito, sur la disparition de son ami. Elle était d'ailleurs présente à Boseiju quand son frère s'était éveillé à sa condition de Plainswoker. Aiko a organisé cette rencontre car une rumeur enfle sur les futuristes que côtoie son frère. Il mènerait des expériences illégales d'augmentation biologique. Kaito, plus entêté que jamais, lui soutient mordicus que les recherches des futuristes visent juste à aider les gens. Leur discussion arrive vite dans une impasse, miroir de l'échange du passé entre Kaito et Sveltepatz. Néanmoins, les jumeaux sont d'accord sur le fait qu'une menace sous-jacente tourmente vraiment Kamigawa. Le grand Kamiki Odaï a changé depuis l'absence de l'impératrice et les tensions entre factions ne cessent de s'amplifier.
1: Kaito décèle pourtant que sa sœur lui cache encore une information cruciale, mais il n'est pas prêt à entendre ce qu'elle lui annonce sous la protection d'un suppresseur de son qui les met à l'abri des propres gardes d'Eiko. L'ami et mentor de Kaito prendrait part à des études illégales sur les Kami, des études qui impliqueraient enlèvement, technologie illicite et un homme au bras de métal. Kaito n'accepte pas cette révélation. Tameshi connaît toute son histoire, dont le fait qu'il traque un homme au bras de métal. Saisi par l'incompréhension, il gamberge, prisonnier d'un tourbillon de pensée, car au-delà de l'amitié de longue date avec le Lunaréen, il fait confiance à sa sœur depuis bien plus longtemps, même si celle-ci épouse un peu trop à son goût désormais les principes d'équilibre et de droiture de svelte -Patt. La seule solution est d'enquêter. Si Taméchi est bien son ami, il comprendra les actes de Kaito. À moins que le Lunaréen soit finalement bien différent de ce qu'il a laissé transparaître.
0: La recherche d'informations ne pouvant être frontale, Kaito revêt le masque d'un menteur plusieurs semaines durant, récoltant les éléments petit à petit. Malgré son désir d'innocenter son ami, les faits jouent en sa défaveur, et le Planeswalker se rend progressivement à l'évidence en le surveillant à son insu à Otawara. Tameshi cache des choses, non seulement à lui, mais aussi aux autres futuristes. Chaque soir, quand le soleil se couche et que les autres quittent leur travail, Tameshi demeure dans son laboratoire en travaillant sur un projet visiblement connu de lui seul. Kaito l'a vu acheter des artefacts illégaux ou encore récupérer de mystérieux chargements au creux de la nuit, ou déposer ses propres cargaisons dans les bas-fonds de TOWASHI. Mais au-delà de ces activités illégales, il lui faut désormais prouver la traîtrise du lunaréen. Piratant le système de fermeture au moment où ce dernier quitte son laboratoire et détournant le flux des caméras, Kaito s'introduit dans la pièce à la recherche de réponses. Le seul indice qu'il trouve en fouillant le bureau est un message codé, décrypté sans mal. Un rendez-vous dans la basse ville. Alors qu'il s'apprête à partir, il remarque dans les données l'image d'un étrange dispositif. Il luit d'une couleur bleue, comme une clé de stockage, avec de multiples tentacules évoquant vaguement une méduse ou une pieuvre.
1: A peine arrivé dans les tréfonds, Kaito retrouve rapidement la trace de Tameshi. Les Lunariens ne courent pas les rues glauques de cette partie du plan, dirons-nous. Imoto, piloté à distance, arrive à un entrepôt où les a menés la piste du traître. Ils y découvrent un lieu qui suinte les expériences malsaines. Table d'opération, béchères au contenu suspect, tube rempli d'énergie liquide, instrument de chirurgie. L'ensemble des expériences qui ont lieu ici semble bien trop organique pour ce qui est censé occuper les futuristes à Otawara, ou quiconque sur Kamigawa, en fait. Une voix comme la conjonction de multiples voix synthétiques, perce la nuit, et Kaito découvre une immense créature de métal s'adressant à un groupe d'hommes de main, vraisemblablement des Eliastes qui charge sur un véhicule des conteneurs de différentes tailles, dont s'échappent des cris. Pas n'importe lesquels, assurément, des cris de Kami. La créature monstrueuse et ses soldats sont en train de vider les lieux, tout en détruisant l'épreuve. Kaito rappelle Imoto, resserre les l'étreinte sur son épée et court à l'intérieur de l'entrepôt en entendant les premières explosions avant que tout ne disparaisse. Mais tout brûle déjà à l'intérieur. Et il ne reste que Taméchi dans un coin, mortellement blessé d'un coup de griffe géante. Il accourt auprès de lui, et dans ses derniers souffles, le lunarien lui présente avec repentance ses excuses. Lorsque fusent les questions de Kaito, la seule chose que lui transmet son ex-mentor est un nom, celui de l'homme dont il pourchasse l'ombre, Tézérette. Imoto rejoint Kaito au moment où Taméchi passe de mort à trépas, se place en masque sur son visage, et il quitte ainsi l'entrepôt
0: en feu. Ce sera tout pour cette première partie, l'histoire de Kamigawa, la dynastie néon, étant assez longue, mais on vous balance la seconde moitié très bientôt, je vous le promets.
1: Et pour compenser le fait qu'on coupe
0: euh, votre plaisir
1: du fait aux fictions, nous vous proposons de gagner un petit code d'AP Kaldheim à la fin de cette vidéo. Et pour cela, c'est très simple, il suffit d'écrire KERI 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 dans les commentaires comme d'habitude.
0: Merci encore de nous avoir écoutés et donc à très bientôt pour la suite. Et d'ici là, bon voyage entre les éternités aveugles.